0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Aquí con ustedes, Mr. Martínez. Y les voy avisando, cualquier problema técnico que lleve a haber, me disculpo la verdad, soy nuevo con esto, ya la regué varias veces, eh, y de hecho, pues no sé cómo hacerme aquí chiquito para que se vea el fondo, entonces me están viendo así gigante, pero bueno, no, no, no sé cómo arreglarlo, entonces, pues bueno, se, se amuelen eh, Como ya saben, Jorge, Jorge no va a estar aquí con nosotros el día de hoy, y para los que no saben, bueno, vayan a, a revisar su, su Twitter, joje-ff, eh, bueno, él trae ahí unos, unos temas personales, por los que está, bueno, sideline, está en el Sideline por, por unas cuantas semanas. Y bueno, aquí el contenido de Dynasty seguirá estando con ustedes. Aquí yo me encargo. Mientras regresa Jorge. Jorge, si estás viendo esto, te quiero mucho, hermanito. Ojalá puedas regresar pronto, pero obviamente no hay presión. Aquí no te preocupes, yo levanto este barco. Entonces, pues bueno, antes de, de explicarles qué es lo que vamos a hacer hoy, tengo un invitado con nosotros. Un, un amigo desde allá rato del canal. Ore, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Como siempre, un gusto estar por acá, obviamente extrañando al buen Jorge y esperemos que esté muy bien y pronto, y espero que pronto también esté por acá porque también lo extraño en TikTok. No, realmente no tengo la misma, no sé, me falta algo, me falta mi diversión diaria de TikTok, porque hay que decirlo, el señor Jorge es el verdadero maestro de TikTok para todos y también una enorme persona, esperemos que ya esté. De regreso en algunas semanas cuando se sienta con claridad y que puede estar por acá. Pero mientras, gusto estar por acá y sobre todo que estés elegante. Eso es lo que más me gusta. Que el día de hoy estés elegante, que se te vea bien, que traigas ese 12 bien puesto. Porque aparte no solo es un 12 normal, es un 12 de alguien que es tu papá. Realmente el papá <risa> de, los, de, los, de los Dallas Cowboys, Aaron Rodgers.
0: Sí, es el es, es honor a ti, ¿no? digo No me gusta mucho Pero... usarla en directos porque, porque soy cowboy. <risa> Ni en, ni en videos, pero bueno, hoy, hoy había que hacerle el honor a Ore. La verdad es que Aaron Rodgers, a pesar de todo, es un, es un coreba que me gusta mucho y bueno, también estoy medio obligado porque mi novia es Packer, ¿no? Entonces tampoco, no, no hay, no hay de, mucho, de mucha opción, ¿no? Entonces, sí. bueno, Ore, antes de, antes de empezar con, pues, con lo que tenemos programado el día de hoy, me gustaría que, bueno, primero que nada agradecerte por, por haber entrado aquí al quite a acompañarme en este episodio. Pero además, pues bueno, me gustaría que nos compartieras que, cuáles son tus proyectos, cuáles son los proyectos que traes para que, bueno, toda aquí la gente que, que no te conoce, que no te siga, pueda, pueda ir a buscarte y apoyarte en esos proyectos tan interesantes.
1: Ya estás como siempre, un gusta estar por acá, como te dije hace unos ratitos. Y mira, yo estoy ahorita en varias cosas. Y ahorita estoy independiente. Primero en mis cosas, que es en mi Twitter, que están viendo por acá. Este, arroba me dice, no, es donde estoy subiendo sobre todo más cosas. Y ahora... Me he movido al mágico mundo de Instagram, ahí es donde he estado haciendo distintas cosas y es Alex Orellana-NFL, ahí van a encontrar cosas divertidas, sobre todo estoy haciendo análisis de equipos que creo que pueden mejorar y demás cosas. Y también en la página de lalogiadeportiva.com, ahí, ahí ahorita está un poco parado el contenido, pero esperemos que en una semana ya pueda hacer mucho más de NFL y no tanto de fútbol, porque estoy cumpliendo con mi compromiso de hacer rankings de... El fantasy de la Champions League, aunque no lo crea usted, sí existe eso.
0: Sí, yo también lo he jugado, Entonces, pero no hay nada como el fantasy de la NBA. Sí, no, obviamente no. Fantasy de MLB, de NBA, de Premier League, de Champions League. Y no hay. Hay nada de películas,
1: güey. Como... Me acabo de entrar de eso el otro día. Yo yo hay de ya, eso sí no
0: sabía, pero no hay nada como el de NFL, el de MLB. Es no, jamás. En el, pero es difícil mantenerle el paso a los juegos y la temporada es muy, muy larga. Y luego las, las ligas como que se van se van aplacando, ¿no? Pero bueno, en esa temporada que fue corta, que fue como de 80 partidos, fue una muy buena temporada de MLB Fantasy porque fue una temporada corta. Entonces, hacía que también como que la intensidad fuera mayor en, en, el, en el juego. Pero bueno, la verdad es que nada equivale no, a, a, lo que es, a lo que es NFL. Eso, eso lo tenemos que tener 100% claro. Entonces, bueno, los que no conocían a Ore, vayan a darle un follow. Te repito, Ore, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para tanto explicación como para como ORE, como para ORE, como para todos ustedes, vamos a empezar hablando, como habíamos hecho la, el episodio pasado, que si no lo vieron, vayan a verlo y bueno, ya que están ahí, una, eh, suscribirse, prendan la campanita, todo, 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 ese, eso que ya sabemos, no que se necesita, darle like también, que al cabo no les cuesta nada. Pero la, la, el episodio pasado habíamos empezado a hablar y analizar un poco de los trades que ha habido en los diferentes eh, ligas de pase pantalla, ¿no? Abordamos las del, la de, las del D1 y la mitad de las que han pasado en el D2, ¿no? Entonces, ahorita, 10, 15 minutitos, por si no, nos, no lo quieren escuchar, lo pueden adelantar, vamos a hablar sobre esos trades, cómo lo vemos ahorita, ya a veces fueron hace 2, 3, 4 semanas, a veces son súper recientes, entonces... Vamos a hablar sobre ellos, eh, Ore y yo, 10, 15 minutos, los que alcancemos, el siguiente episodio abordamos más, y después de esos 10, 15 minutitos, vamos a seguir, probablemente este sea el último episodio de esta serie, entonces les toca disfrutarlo muy cañón, pero vamos a hacer el volver a draftear el Rookie Draft del 2015, ¿no? Cuando, entremos a ese, cuando tengamos que cruzar ese puente, les explico los pormenores. Pero bueno, esta, este draft tiene a James Winston, tiene a Mariota, tiene a Gurley, tiene a David Johnson, tiene a Mari, tiene a Stephon. Entonces, es un draft board interesante que Ore y yo vamos a, a recapitular. Y bueno, pues también van a poder escuchar una perspectiva diferente, ¿no? Porque a veces la gente nos dice que Jorge y yo tenemos vistas muy similares. Entonces, bueno, Ore, Ore y yo a veces no compartimos tantas opiniones. Entonces, ojalá eso también le traiga más, más riqueza a, al contenido que ustedes han estado consumiendo regularmente, ¿no? Y bueno, le agradezco a todos los que los que han sido fieles seguidores del canal. Entonces, ores sin más por el momento, empezamos. Hubo un trade. Leonard Fournette por Carson Wentz y el 3.03. ¿Qué lado prefieres y por qué?
1: Ahorita, la neta, sí prefiero a Leonard Fournet. ¿Qué, ¿Por qué? Porque la neta, Carson Wentz, siento que va a empezar a durar muy poco y, me, y lo van a. Siento que ya el tema de titular de Carson Wentz se está acabando. yo era alguien que le gustaba Carson, pero evidentemente ya viene demasiado a la baja. O sea, ya, ya, ya no tengo ni manera de defenderlo. Hasta hice burla alguna vez de que decía que era mi coreback Carson Wentz. Ahora creo que ya no es coreback de nadie Carson Wentz en estos momentos. E incluso siento que Indianapolis va a ser un movimiento en este. Si no es en este, lo va a hacer en el siguiente año sin duda alguna. Y prefiero esa ventaja que me va a dar Leonard Fournette el próximo año, porque sé que Leonard Fournette va a estar bien. En el equipo que vaya, le va a ir bien el próximo año. Ya nos demostró en este que todavía tienes explosividad, que aparte es muy bueno atrapando el balón. Entonces, por ahí quizás me preocupa que no va a ser lo mismo que el tema de que no esté Tom Brady, pero aún así creo que tiene el suficiente talento para, para que esté. Y la 3 realmente yo, yo no soy tan fan de las, de las tres, pero sí creo que eso anula el valor de lo que va a ser de Carson Wentz. Puede ser que ni siquiera sea titular este año para empezar.
0: Sí, yo creo que hace dos semanas te hubiera dicho que sí me quedaba sí, con Carson Wentz. Pero bueno, estas últimas semanas, digo, yo nunca he confiado en Carson Wentz. Siempre, bueno, evidentemente por ser cabo y he dicho que Dak es mejor. Pero objetivamente tampoco me parecía un coreback eh, sobresaliente. Dios, saben que soy amante de los números, amante de las estadísticas y las temporadas, de la temporada de Carson Wentz de disque MVP había sido básicamente una temporada muy mediocre en la que Carson Wentz había tenido una desproporcional buena temporada en zona roja y en terceras oportunidades son números que regresan son números que regresan a la media es como cuando Tonyan tuvo muchos touchdowns ¿vas a confiar en eso? no, no vas a confiar en eso porque probablemente regresa ¿no? El problema de eso en tercera y en red zone es que te tienes, le tienes que excavar un poquito más a los números para darte cuenta, ¿no? Entonces hubo mucha gente que se fue con el hype de Carson Wentz y pues están pagando las consecuencias, ¿no? A final de cuentas, era un, fue una muy buena temporada, pero a la vez de que fue una muy buena temporada, es una temporada difícil de repetir. Cuando esos números regresaron a la media, Carson Wentz regresó a ser lo que es, un coreback mediocre. Y hasta a veces abajo de mediocre. Y y pues bueno, yo creo que ese último partido fue el que lo crucificó. Ese último partido contra los Jaguars, si no ha sido por ese partido, avanzan a playoffs, los patean en la primera ronda, no pasa nada y todo sigue normal. Pero ese último partido yo creo que fue la gota que derramó el vaso para Colts. Y, bueno, y aparte Carson
1: yo... Wentz no ha dejado de ser un streamer para empezar en Fantasy toda su vida. Ha sido un streamer, ¿no? No realmente, nunca va a ser tu coreback titular por lo menos en Ligas de Uno y en Superflex. O sea, muy forzado a veces. Es, es, o sea, sí lo puedes llegar a cambiar por alguien más. Ese es el tema de con hecho, Carson Wentz y por eso no me encanta.
0: Yo tradeé a Carson Wentz hace un año, durante el rookie draft del año pasado, con, con un amigo en una de mis primeras días y tradeé a y lo que y el 22 first por Deshaun Watson. Deshaun Watson no jugó. Pero ese equipo que yo tenía Pero, se me it. lesionó todo el mundo. Fue Michael Michael Thomas, DeAndre Hopkins, James Winston. DeSean no jugó. Tannehill jugó mal. Christian McCaffrey nunca jugó. Six se lastimó al final. Choban anduvo bajo. Kittle se lastimó. Todo el mundo estaba lastimado. Eh, Tien se me lastimó. Todo el mundo estaba lastimado. Entonces ese pick terminó siendo el 1.02. 1.02 más Wentz por DeSean Watson. Hoy si hoy tuviera que hacer ese trade, probablemente hoy lo, sí lo haría, ¿no? Durante la temporada, ah, fue que ching, soy un tonto, no sé qué, pero ahorita, bueno, ya no parece ser tan mal, ¿no? Y a veces así se mueven, se mueven los valores en Dynasty, y, y bueno, con Carson Wentz es un caso que, que yo no creí que fuera a caer tan rápido, pero bueno, al parecer Colts va a admitir su error muy rápido y, y eso va a llevar a que Carson Wentz pues se lleve poco poca relevancia fantasy en los siguientes años, ¿no? Ahí va otro trade que este sí es un poco más largo, no digo nombres de quienes lo hicieron porque no tengo idea, no me acuerdo, no lo tengo aquí y la verdad no quiero eh, decirlo siquiera porque no es algo como personal o que yo diga, ah, este güey hizo es una tontería, no, aquí simplemente estamos hablando del trade en sí, lo que pensamos nosotros y ni Ore ni yo ni Jorge en el episodio pasado. Somos portadores de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, muchas veces nos equivocamos Es simplemente como, para que ustedes también entren en nuestro cerebro y vean cómo nosotros evaluamos los traits para que ustedes, cada uno, puedan formar sus propias, eh, pues, narrativas, ¿no? O evaluaciones. Entonces, siguiente trait. Toma, toma nota, Jorge, porque es un trait largo. A ver ese. Zach Wilson.
1: Ahí está, suficiente.
0: bien. <risa> Mike Williams y una segunda del 2023 uh -huh. por Tua, Joe Mixon, Christian Kirk 3.01 y 4.09 ¿Qué lado te quedas?
1: Uf, a ver, a Zach, Etienne, Mike Williams y el... Segunda del 2023 Yo Me gusta más ese, ese lado honestamente Confío, primero porque soy muy de Zach Wilson y soy de la gente que cree que, que sí va a tener una carrera relevante. Quizás, quizás ya se está hypeando de más y ya, no, y ya estamos desproporcionando carrera relevante, me refiero, a que es mejor de todo lo que ha habido en los Jets en los últimos. Desde Mark Sánchez, para empezar. Sí, claro. Eso es carrera relevante. No significa que Wilson se va a volver dios de la noche a la mañana, ¿no? Pero aún así creo que me agrada lo suficiente para confiar en él y saber que puede. Tiene un upside demasiado interesante que te puede servir. Luego. Travis Etienne también es alguien que, que me gusta. O sea, no me encanta, eso sí hay que aclarar, no me encanta, pero me gusta y siento que la lesión de James Robinson es lo mejor que le pudo haber pasado de, para su valor en fantasy. Porque si no se hubiera lesionado a James Robinson, quizás ni si, quizás va a ser, hubiera sido más parejo este valor. Porque hay que recordar una lesión de Tendón de Aquiles, Sí, vimos lo que pasó con Makers, pero no, eso no te recuperas. No es fácil recuperarte. Hemos visto casos de, de incluso ya ni siquiera de NFL de deportistas que no recuperan su mismo dinamismo por esto, que no, no vuelves a tener la misma fuerza, y, y ya lo de que ocurrió en un partido, pero el hecho de que haya bajado tanto, nos dice, nos dice suficiente, y James Robinson sí vimos su talento, pero también tiene varias métricas en las que no le iba bien entonces ahora, si Travis Etienne llega a ponerse un poco más, la, o sea que llegue bien, que llegue completo y que aparte tan, con esa conexión que tenía con, con Trevor Lawrence de colegial empieza a salir va a ser suficiente para que se vuelva un running mac interesante en fantasy quizás no, no un Ronnie mac del top 10, pero sí es un running mac demasiado bueno y mac williams me intriga ese es alguien ese es el que me intriga más bien de trade y es, ahí podría estar medio el equilibrador mac williams yo no a mí nunca me ha encantado pero tiene la posibilidad de volverse un uno en donde vaya es, o sea hay lugares donde puede ir a ser un uno imagínate mac williams nos despertamos mañana y lo firma detroit es que ahí está no, no es que
0: vaya a ser un uno, sino que Ajá. cuando lo firmen, lo van a firmar como uno Exacto. y ahí es donde tú lo puedes vender como uno. Exacto. Donde tú también estoy pensando en vaya mejor. donde vaya, no va a ser el uno. ¿Estás de acuerdo? Sí, o no, al menos jamás. no va a ser el uno en nuestra cabeza.
1: Y jamás. Y es más, Christian Kirk, ¿qué, qué, ¿qué es lo mejor escenario para Christian Kirk para empezar? a mí no se me ocurre, el mejor hasta Detroit sería, pero sería como un 2 en Detroit, Atlanta también y sería un 2, y un 2 bajo ni siquiera un 2 alto, hay que, hay que decirlo
0: Sí, creo, pero hasta creo que los números de Kirk contra los de Mike Williams durante la carrera, o sea, Christian Kirk tiene una temporada 26 52, 38 y 58 Na, nada impresionante nada. y Mike Williams 12, 46, 39, 32 y 137. Tampoco muy impresionante, Tampoco. pero creo que sí preferiría apostar en Mike Williams. Mira, yo en estos casos de trades me gusta desglosarlo. ¿Qué prefieres, Zach Wilson o tú? Zach Wilson. Porque
1: Zach Wilson, sí, sí, porque sí, Zach Zach man, Wilson corre,
0: corre un poco más.
1: Y los jets, si no se dieron cuenta que esa es otra arma que pueden usar, estamos todos mal. O sea, la neta. Zach Wilson sí lo demostró, es que aparte con sus pies es una verdadera amenaza, quizás no, no es un Josh Allen, pero sí es una amenaza a Zach Wilson. No,
0: pero, pero por ejemplo, pies. en College sí promedió 10% del, del market share de, del, de las rush yards de las de las yardas por, por tierra del equipo. Entonces, no está nada mal. Y, y Tua promedió míseras 3.8. Entonces, sí. Nada más por eso tiene mucho más upside Zach Wilson y prefiero volver a tirar el lardo con Zach Wilson. Pero tampoco es tanta diferencia. No, obviamente. Y luego, Etienne o Mixon. Yo prefiero a Mixon porque Mixon no trae la lesión y no está en una mala organización. Pero te lo compro. O sea, no está tan Ajá. abierto. Digo, tan sí, tan abierto. Y luego Mike Williams o Christian Kirk, Mike Williams, una segunda que puede ser desde 2.01 a 2.12 o la 3.01 y la 4.09. A mí sí me gustaría tener ese, esa, esa oportunidad de que esa segunda sea alta y te toque un muy buen jugador en la siguiente clase. Yo me quedo con el lado de Zach Wilson, pero no por mucho, ¿no? Creo que es un trade como quiera parejo.
1: Sí, o sea, si es un trade que, que te la pidas y te llega... La vas a pensar, o sea, no, no, es, tan, no es tan fácil si sí es un trade de, de pensarlo mucho. Yo igual también. El del de, tema de la 2, jugártela siempre. Aunque es, a veces esa ciega si te puede tocar la 2-12, pero esa posibilidad, uno entre dos, y incluso si te toca de, de la 2, que será de la 1 a la 5, ya ganaste lo sufi suficiente valor para generar algo interesante.
0: Sí, ahí va otro. De esta misma liga, otra vez necesitas lápiz. Michael Carter Ajá. Calvin Ridley. CD Lamp, La Vizca Chenault por Aaron Jones, Dalvin Cook, Ezekiel Elliott, Brandon Cooks, y la 2.11. A ver.
1: Mm, es que en una, eh, obviamente es Juventud y o o sea, es ganar ahora, <ríe> literal eso. Él es, es, lo que hizo es un... Si no gano, acabo de embargar todo mi futuro. Ese es, es algo que me preocupa. Pero, y el, más bien, mi único tema ahorita es Aaron Jones. Aaron Jones, creo que el valor de Aaron Jones va a bajar de manera dramática. Y, y así, es, así va a ser toda su carrera de, mientras esté AJ Dillon ahí. Porque ya lo demostró y le ganó varias veces. Como bien se dice, el, lo que son los targets y los acarreos se ganan. AJ Dillon se los ganó a Aaron Jones en este en este. Y como fan de Green Bay... Yo, la neta, prefería preferiría 100 veces a AJ Dillon en el terreno del juego Caron Jones en los últimos partidos. Pero el tema es que están ahí... Dalvin Cook en su última temporada buena. Hay que aclarar esto. Esta puede ser su última temporada buena de Dalvin Cook.
0: Y la de Zeke, tal y vez también.
1: también. Ese es el único... Es, mi problema es que es un... Es un, o sea, es un demasiado golpe. Que,
0: el problema fue que el segundo agarró puros declining assets. Uh -huh. O sea, si tú me dices a quién prefieres, a Carter o a Sick, probablemente te diga que a Sick. Sick, exacto. Pero luego Ridley y CD. O Cook, Sick y Cooks. O sea, Ridley probablemente tenga el valor de Cook más Cooks. Pero CD queda ahí como volando, ¿no? Yo creo que sin CD hubiera sido un trade mucho más parejo pero yo creo que esa inclusión de CD tal vez es alguien que no confía en CD LAM, pero yo creo que en todas las ligas puedes encontrar al menos una persona que confía en CD LAM y por eso yo me iría por el lado izquierdo, más que nada por lo que puedes convertir a CD.
1: Eh, igual a mí me gusta más, evidentemente, ese lado de... y también no, no lo había pensado así, pero evidentemente, el lado de CD, eh, ahí está, ahí está justamente con, con él donde se desequilibra la balanza, o sea, obviamente sí. prefieres el lado. Y si hubiera sido hace un año y, y no supiéramos tanto lo de, Aaron, lo de Aaron Jones, lo hubiera sentido más parejo, pero ahorita evidentemente sí tienes que ir por el otro lado.
0: Sí, de acuerdo. Y mm, ahorita van como unos 10 minutos, sin mal no me... No, como, como unos 12, ¿no? Entonces vamos a aventarnos otras tres más que son muy cortitas y, wow. y luego ya abrimos con el rookie draft. Corey Davis, Otters Marshall Jr. y Diami Brown.
1: Corey Davis está probado, la neta, eh, Cory Davis sí, sí tiene el talento, fue una mala fortuna lo que le ocurrió la temporada pasada, entre él, Zach Wilson, la línea de Zach Wilson, o sea, fue un, fue un o sea, lo que pasó con los Jets, no creo que vuelva a ocurrir este año para empezar, o sea, fue demasiada desgracia perder rápido a Mikai Beckton, perder a Zalaya Bear, a Tucker, del otro lado, cuando regresé, cuando llegó el doctor Lauren Duvernay Tardif comenzó a mejorar la cosa, pero cuando no estaba era un verdadero desastre el lado derecho de los Jets eso no le daba tiempo a Saquon Wilson y si no le das tiempo a Saquon Wilson la neta siendo rookie iba a ser problemático y por eso ocurrió lo que ocurrió al principio de la temporada a mí me hubiera gustado ver a Corey Davis en ese final para entender bien qué podía esperar del próximo año pero ahorita creo que está muy bien probado Diami Brown los pocos que jugó no se vio nada bien para empezar
0: y Terrence Marshall veces Marshall, Marshall, era era inactive por, por coaching decision, ¿no? Entonces, Ajá. era un jugador que me gustaba. De hecho, hasta, hasta tradeé por él en alguna que otra liga. Pero, pues, ya es un barco que yo prefiero... Del cual prefiero salirme, ¿no? 2.01 sí, sí, sí. o Dalton Schultz.
1: La net, el 2.01. Dalton Schultz me gusta, pero no me encanta. O sea, creo que es una solución. Sería una solución inmediata y a sabiendas de que puede haber un riesgo.
0: No, y ni siquiera sí, sabemos si se queda con Y si se
1: va, ni siquiera se, imagínate, se va un equipo, que será? Cleveland, imagínate, de repente los, se lleva Cleveland, esa 2-0. Ya ni siquiera valdría una 3 Dalton Schultz para empezar. Sí. ¿Qué más? ¿De dónde podría ir Dalton Schultz que funcione? Quizás a Miami se tendría que ir Jesiki para empezar. Está muy complicado el panorama de Dalton Schultz si se va. O sea, si se queda en Dallas, está bien, pero si no termina por ser un, un parche inmediato. Sin, y esa 2.01 te puedes agarrar. Alguien que la gente se está olvidando, por ejemplo, hay mucha gente que está muy abajo en Jameson Williams, en ese, por la lesión, si te va a caer Jameson Williams y llega, a, ¿qué, te, ¿qué te gusta un equipo? He visto en Mock drafts que se lo lleva en Kansas City. Obviamente, si se lo lleva Kansas City, no se vira hasta la 2-12. No, claro pero, que no. Pero por ahí hay gente que no lo está viendo tan bien o ¿no? por la lesión está, lo está evitando. Y hay varios receptores buenos en esta clase que van a, van a provocar que se baje. Y si no, tienes un coreback ahí. también. Sí,
0: yo creo que Jameson Williams o Andale Robinson te pueden llegar y no sería una mala apuesta. La verdad. La neta, no. O hasta un coreback. De esos corebacks que caen y caen y caen y bueno, en el 2 0 un coreback. Ya lo agarras por, por, porque es coreback y va a jugar. ¿no? <risa> eh, y la última, antes de ya pasar al siguiente segmento, Cyril Lamb y la 3.02 o Darren Waller y Mike Evans. Está... Está complicado, ¿no?
1: Sí, está sabrosa. Sí, sí. Puta. <risa> mm, es que, mira, yo, yo soy muy, muy fan de Mike Evans. Porque es él sí siento que... O sea, ya no es el mismo, pero evidentemente sigue siendo muy bueno Mike Evans. No, no es cualquier cosa. Y Darren Waller sigue sirviendo, evidentemente. Y, va, y la gente se olvidó muy rápido de él. Como parece ser que de la nada Darren Waller ya no existió. Se les olvidó lo que fue la temporada antes y su inicio de la pasada. O sea, al final de cuentas, la lesión afectó eso, pero Aaron Waller sigue siendo top. Por lo menos unos años va a, ser, va a estar ahí. Uf.
0: Mira, no en, en, se, me ha, se me hizo un trade parejo desde que lo leí. Sí. En Keep Trade Cut, la diferencia entre estos dos es de 35 puntos. Puntos de Keep Trade Cut. <risa> o sea, nada. No, Literalmente, nada. es un trade... Parejísimo, o sea, es de menos de 0.5% la diferencia. Yo prefiero, o sea, yo considero, ahora sí, para que escuchen cómo uso yo Keep Trade Code, ¿no? aquí les voy a compartir pantalla para los que, pues bueno, que están en YouTube, los que están en Spotify, como quiera, voy explicando todo perfectamente, como siempre, ¿no? Entonces, aquí tenemos Keep Trade Code, ahí está, ya se está viendo. Aquí tenemos Keep Trade Code. Con todos sus anuncios, como siempre. Tenemos de un lado a C.D. Lamb y el pic, Y de otro lado a Mike Evans y Darren Waller. Yo creo que Mike Evans está evaluado correctamente. Pero yo creo que C.D. Lamb en wide receiver 5 está sobrevaluado. Y yo creo que Darren Waller de tight end 6 está subvaluado. Debería estar más arriba. Entonces, si este trade es un trade justo en keep trade cut, pero yo creo que C.D. Lamb debería valer menos, este número se hace más chiquito, y si yo creo que Darren Waller debería valer más, este número se hace más chiquito. Entonces, bajo estos estándares yo estaría ganando el trade. Yo por eso prefiero a Darren Waller.
1: Yo también me había quedado con eso, porque aparte son dos jugadores muy buenos, y el tema es imagínate, te equivocas con tu 3-0-5 y diste dos, dos, de, dos con pedigree nada más por C.D. Lamb, y un güey que quizás nunca vayas a usar. Ese, es, ese es, también es un gran problema. Porque, a ver, 3-0-5 de end, tendría que ser... 3 0 Tendría que ser un Tydent. end.
0: Tendría que ser McBride.
1: McBride. Y, y si te lo llevan antes, ya valió por completo tu, como tu proceso que intentabas hacer.
0: Sí, exacto. Y, bueno, ese fue el último trade. La verdad, me tenía mucho ganas de, de abordar el segundo. Si nos queda tiempo al final, lo, lo eh, digo, el segundo, el siguiente... Si nos queda tiempo al final, lo abordamos porque todavía nos quedan uh, un montón. Todavía nos queda 8, 12. Ahí las estaremos tocando en diferentes episodios. Y aparte, pues bueno, nos están correteando porque ya creo que hay como otros cuatro que no tengo anotados. Ay, ay, ay. Pero bueno, pasamos a la siguiente dinámica. Eh, bueno, hay, habrá muchos que ya la han escuchado. Se so pueden adelantar esto. Voy a tardar tantito en explicarlo. Una disculpa. Ah, y le puse mute y luego como que ya se escuchó. una disculpa sí. <risa> gracias a los que dijeron salud eh, ahorita vamos a, a esta, tenemos aquí una lista en Sleeper con todos los jugadores que fueron relevantes en el draft del 2015 porque bueno también hay jugadores que no sirvieron para nada y obviamente no los vamos a estar incluyendo aquí y lo que queremos hacer es volver a hacer este draft como si hoy fuera el primero de junio del 2015, pero tuviéramos la bendición de saber todo lo que sabemos hoy. Pero ojo, todos en la liga saben lo que sabemos nosotros, ¿no? Entonces, todos los miembros de la liga son viajeros del tiempo que pueden viajar al 21 de febrero del 2022 para saber cómo les fue la, en la carrera a cada jugador, pero lo estamos drafteando en el 2015. Qué, ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? Valorar el, la producción de cada jugador. O sea, ¿cuánto vale tres temporadas de Wide Receiver 1? ¿Cuánto vale cinco temporadas de ser top 24? ¿Cuánto vale un coreback que es top 15 cinco años seguidos? ¿Cuánto vale y cómo ese valor se traslada a un rookie draft? ¿no? Obviamente es una forma de, de aislar un, un factor que debes de tomar en cuenta durante tu rookie draft. Pero bueno, es, es yo creo que como quiera es útil y yo creo que a ustedes les, les va a servir mucho para, para estos rookie drafts. Entonces, comparto pantalla eh, con Slipper. Una disculpa, con Slipper. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Oren me confirma si se ve la pantalla?
1: Sí, sí ya se ve.
0: Perfecto. Entonces aquí tenemos la lista, está Winston, está Mariota, está Heineken, está Gurley, está Gordon, está David Johnson, DJ Yeldon, Tevin Coleman, Mike Davis, Duke Johnson, J.I.J., Amari Cooper, Stephon Dix, Tyler Lockett, Davante Parker, Nelson agolor Devin Fonches, Jamison Crowder, Tyrell Williams, Adam Humphries, Darren Waller. Ore, te doy el honor. ¿Quién crees que debería ser el 1.01? Y yo también te daré, y luego yo te daré mi opinión.
1: Creo que ahorita el 1.01 el tendría que ser Stephon Dix. ¿Por qué? Porque tuvo, fue el único que realmente sí tuvo producción desde el principio. Y que aparte hubo tiempos donde mejoró. Digo, Quizás no se mantuvo tan constante como nos hubiera gustado. Pero aún así fue suficiente para ser el mejor de esta clase. La segunda opción obviamente sería un callback. Pero por tanta constancia de Stephon Dix y sobre todo el año pasado. Y este creo que lo, lo hacen ser el llamativo de esta clase, a mí me encanta este Dix, y aparte fue mucha explosión realmente lo que tuvo, y para imagínate, yo creo que en ese tiempo lo podías agarrar hasta un drafted para empezar
0: Sí, claro, lo podrías tomar muy al final, a ver, Dix lleva siete temporadas, de esas siete temporadas cinco han sido top 24 y tres han sido top 12 y una ha sido top 5 vamos a comparar porque yo tal vez no estoy tan de acuerdo con la de Todd Gurley con la de Gurley que jugó nada más seis temporadas tuvo de top 24 5 de top 12 3 y de top 5 2 y luego vamos a comparar
1: con, con Melvin
0: Gordon que de top 24 que bueno ha jugado 7 temporadas lleva 6 de top 24 1, 2, 3 3 de top 12 y 1 de top 5 y James Winston tiene Cuatro de top 24. Dio cinco de top 24. Una de top 12. Que también es la de top 5. Y Mariota. Que de hecho nunca corrió tanto. Tuvo tres de top 24. 0 y 0. Mm, ahí yo ya no sé. O sea. Melvin Gordon te da una Eso temporada barrio. extra de top 24 que no tiene mm. nadie. Y vamos a entrar a la misma discusión que entramos la semana pasada, pero Melvin sí. Gordon tiene una temporada top 24 extra que Dix y Gurley, pero tiene una temporada top 5 menos que Gurley. Y no va a durar más años, ¿no? O sea, como de aquí en adelante yo creo que Melvin Gordon... Ya no va a tener. Yo creo que le queda una más de top 24. Una. Ajá. Y Dix, yo creo que le quedan un par de top 12. Yo pondría de número uno a Melvin Gordon por la escasez de la posición. Y porque lo tienes todo el tiempo. No sé qué opinas tú. Realmente. O sea, no sé nada si te convenzo. Nada.
1: Uh -huh. Realmente, ahorita viendo lo de Gordon, solo tuvo una temporada mala y fue la primera. O sea, realmente la primera fue, o sea, mala, mala, mala real de Melvin Gordon, la primera. Esa fue, fue la única que sí podría, podrías decir que hice. Pero después. ¿En qué, en,
0: ¿En qué equipo estaba?
1: En San Diego cuando llegó ahí. San Diego. ¿Y quién era el titular? Si no me da, me da la memoria. Falla, era. Hmm. No, porque ¿Qué? Darren Sproles se fue una, se fue una después, se fue una antes,
0: ¿no? Ajá, y luego Eckler fue el que sustituye a Melvin Gordon. Pero Melvin Gordon sustituye a, a quién. Ver. Yo, ¿no fue tipo Darren McFadden? No, mm.
1: soy yo Darren McFadden, si no, ahorita lo checo rápido. Porque de hecho ¿Qué? fue primera ronda, para empezar fue primera ronda Melvin Gordon. Eso es algo que evidentemente su capital hizo que tuviera esos
0: números. No, sí, sí se supone que él era el titular. Pero estaba spliteando con alguien. Ajá. Con Mira, Danny Wood. Danny
1: con... Woodhead, exacto, Danny Woodhead. No sí, porque estoy Danny viendo Woodhead.
0: los números y nunca pasa del 5%. Solo dos partidos pasa del 50% de snaps. Entonces, o sea, yo lo que he platicado la vez pasada con Jorge es que hay una diferencia bien grande entre un jugador que te queda mal cuando confías en él que a un jugador que te queda mal y sabes que no estás confiando en él, ¿me entiendes? O,
1: o sea Como el mismo Melvin le, pasa, le pasó esta temporada con Yabonte, por ejemplo o sea, exacto, Yabonte okay. no, o sea, nunca te quedó el sentimiento de pudo haber hecho algo más él, o sea, siempre fue como de de modo, estás limitado Ajá. por Melvin.
0: Y ojo que en esa temporada tuvo la mala fortuna de que no hizo ningún touchdown. Eso también influyó Eso le influyó mucho pero bueno, es una temporada que probablemente no iniciaste, pero como que era su primer año. Todd Gurley se termina retirando, pero tiene dos temporadas, top 5
1: Y Gurley era una máquina, hubo un tiempo donde te hacía ganar top, ligas. Era fácil, meter,
0: fácil. meter a Gurley era ganar.
1: Stephon Dix, yo creo que el tema por el que, por el que estaría es porque si lo pensáramos como viajero en el tiempo... Y también, y regresáramos a hoy, hoy evidentemente, si combinas todo y a la vez te vas, el que tiene el único que tiene futuro real es Stephon Dix, ahorita.
0: Ah, claro. Pero, pero es una posición más escasa. Sí, eso
1: sí. O sea, por ejemplo, yo hubiera ganado algunas ligas con Todd Gurley, porque si lo tenías, ya ganaste, evidentemente. O sea, era muy difícil perder con Todd Gurley en su momento, y si perdiste es porque... Pues,
0: o sea, yo, yo creo que es que aparte se tarda, ¿no? O sea, Dick se tarda. Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, Dick se tarda un rato en ser confiable, ¿no? O sea, confiable te digo top. Gurley, Gordon, Gurley desde la temporada 1 ya la estaba rompiendo. Y de hecho, esa primera temporada no la juega completa. Y como quieras top 10. O sea, juega 13 juegos y, esto, y es el 9. Entonces, o sea, la rompió muy cañón. Y luego dos años en los que promedia... O sea, uno promedió 25 puntos y en la otra tuvo un partido menos y promedió 26 puntos. Y jugó 14 nada más. O sea, fueron dos años muy, muy cañones. Y luego su año bajo promedió 15 puntos. El último año en Rams.
1: También digo, lo, lo llamativo de tus goles que realmente... ...no completó ni una sola temporada... ...eso sí es algo que llega a, llegas a ponerla en la, la balanza... ...pero digo ahorita ya... ...con esas dos que tuvo... ...porque aparte no fueron cualquier cosa esas dos... de -Girl, ...tuvo una que incluso está en el top 10 de la historia... ...ya con eso te dice, te dice algo de lo que fue.
0: Digo, pero por ejemplo aquí también Melvin Gordon... ...en una promedia 19... ...en la siguiente promedia 18... ...y luego promedia 23 o sea tampoco, tampoco está mal ¿no? y luego 14 uh -huh. y luego 13 yo creo es que no sé no sé si prefiero a Gurley por esa explosividad en esa parte de, de esos tres añitos o Gordon porque fueron más temporadas top 24 yo creo que me quedo con Gurley como 1.01 tú mira es más Vamos a ordenarlos del 1 al 3. Eh, es, está claro
1: que tienen que ser esos tres. El top 3 sí, claro. a, a fuerza tienen que ser esos tres. O sea, Viendo lo de Melvin, no, ma, no me acordaba que eran donde estaba tan bien
0: realmente. Yo, yo mira, voy a poner Gurley, Gordon, Dix. Y eso significa que le doy 3 puntos a Gurley, 2 a Gordon y uno a Dix. Tú. El que tenga más puntos vaya primero, el que tenga el segundo vaya segundo. Y Yo creo que
1: acordándome de las temporadas de, de Todd Gurley, lo volvería a, ahora sí, viéndolo cómo quedó eso: como el 1, el 2 Dix y el 3 Gordon. A pesar de que tuvo sus temporadas ex, explosivas Gordon, me sigue gustando un poco más eh, el tema de Dix. Pero aún así, sí. esos tres está.
0: Voy a poner a Gurley uno, y luego hay un empate con Gordon y Dix pero vamos a poner primero a Dix porque hay que darle el gusto al invitado y luego ponemos a Melvin Gordon, pero creo que esos son indiscutiblemente sí, esos... top 3. Y luego tienen que obviamente ser Winston y Mariota
1: Sí, y, porque, y Winston bueno, primero David, y de fuerzas, aunque David, David que decir era, David Johnson.
0: Es que David Johnson, ojo, tiene nada más cuatro temporadas top 24, tres de esas son top 10 y una de esas es el 1, en la que promedia más de 25 puntos y juega todos los partidos. Pero Winston y Mariota en Superflex te juegan cuatro temporadas y son útiles. Cinco temporadas y son útiles. Entonces yo pongo Winston Mariota. Y a Mari Cooper también podría estar ahí.
1: Eso te a Mari Cooper también está. Incluso a Mari Cooper creo que, es que lo pondría antes que David Johnson ahorita.
0: Es que Mari Cooper se avienta, ojo. Cooper se avienta 1, 2, 3, 4, 7 temporadas de esas 7 1, 2, 3, 4, 5 son top 24 pero nada más una es top 12 y 0 son top 5
1: hay y que prefirir la temporada poderosa de bueno las 3 las tres este que tiene Johnson o oh, lo que está de Amari
0: Cooper y lo que se avienta 4 top 24 se tarda mucho y tiene una top 12. Digo, creo que Cooper Lockett queda muy claro. ¿Winston y Mariota mejor que Cooper? Yo creo que sí. Que... O sea, Mariota se avienta tres top 20.
1: Tres top 20. Sí, yo creo que te voy a poner. O sea, James Winston creo que está, está de cajón, que es el que va primero. Después, sí, creo que al final de cuentas, por, por la posición. Y, y pensando escasez. que es superflex y la escasez, tienes que ir con Mariota.
0: Sí, y, y mire, tomen algo bien en cuenta. Winston y Mariota hubieran sido 1.01 y 1.02 ese año en cualquier orden, okay. ¿no? Tuvieron malas carreras y volviendo a hacer el draft son el 1.04 y el 1.05, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que un coreback que corre, como ellos dos, se va a mantener su valor. O sea, su valor va a ser útil, o sea, van a seguir siendo útiles y van a, y van a seguir valiendo la pena, ¿no? Siempre y cuando tengan buen draft capital. Por eso es el, el hilo que yo ayer cité, que les dije, si hay un coreback, corredor, que corre, que le dan capital de draft top 16, va a ser mi 1.01. En especial, si ese es Malik Willis
1: ese es Malik Willis, se ve altísimo o sea, y, y tendría que ser así, o sea, no, 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 ten, o sea, no hay manera de bajarlo, Malik Willis va a ser destrucción si llega a hacer eso y, y hasta si Pittsburgh hace un trade up para ir por él, nos deja claro no, eso y,
0: y, y deja tú que sea bueno o que sea malo lanzando con el a simple hecho de que corre <risas> o sea, con el simple hecho de que corra, te está levantando muchísimo el piso, entonces bueno, ahí están ellos dos y luego David Johnson David Johnson, que o solamente hombre. tiene, podemos decir que seis temporadas, porque sola solamente juega un juego, <risa> tiene cuatro temporadas top 24, tres de ellas son top 12 y una es top 5. En las demás, mm, eh. entonces, ¿tú a quién prefieres? ¿A David Johnson, a Mari Cooper o a Tyler Lockett?
1: Hmm. Pero el tema es que yo, yo creo que estaría castigado lo de Taylor Lockett que se tardó tanto en explotar. Realmente, eso, eso está castigadísimo en estos momentos por ahí. Yo creo que por consistencia.
0: Entonces, bueno, ponemos oh, al Lockett de ajá, último. Ajá, el este de último.
1: Estoy pensando si por consistencia, la clase aquí es por consistencia o por la explosividad de esas temporadas que tuvo David Johnson. O sea, evidentemente, si sí hubo dif una diferencia grande entre eso y lo que pudo hacer a, a Mari Cooper. Yo creo que sí me terminaría yendo por, por David Johnson primero.
0: Sí, con, sí. La, con la, el, el, la misma lógica que usamos con Gurley, ¿no? Sí. Al final de cuentas, esa temporada top 1 de un running back vale mucho. Y luego a Mari. Entonces ya tenemos a nuestros primeros 8. Se viene lo complicado. ¿Quiénes llenan este Creo que ya toca meter a Waller, ¿no?
1: Sí, ya. O sea, o digo, sea obviamente Waller se tarda castigado. mucho.
0: Waller se tarda cuatro temporadas, pero luego lo que hace es valiosísimo, ¿no? Entonces, viendo todo lo demás que hay,
1: toca meter a
0: Waller. Toca meter a Waller. Luego. A ver. Mm. Tevin Coleman tiene tres temporadas top
1: 24. Comparado con sus máximos perseguidores.
0: Duke Johnson tiene tres, dos top 24 pero no es top 12. JJ tiene una, ya lo habíamos checado. Ah. Levante Parker tiene una, Abuelo tiene una. Crowder tiene el cero. Entonces estamos entre Duke Johnson y Tevin Coleman. La de Duke Johnson son dos separadas por un año y la de Coleman sí son tres seguidas. Entonces, como que no entra ese, ese factor decepción, ¿no? ¿No? Y, y, y ese factor consistencia creo que juega a favor de Coleman. No sé qué opinas tú.
1: Sí, justamente eso, eso es lo que, lo que estaba pensando. Sí, esa, eso es lo que da. La consistencia le gana a, a las dos buenas que tuvo, que tuvo Bueno, dos. Dos buenas entre. Dos semi buenas. Ajá, dos semi buenas, pero a como está lo de después, les fue, les fue muy bien ellos dos. Esa, esa es la gran cosa. Sí, yo creo que así tiene que ser. Primero Coleman y después Duke Johnson, aunque están muy parejos, eso sí hay que decir.
0: TJ Yeldon tiene dos top 24 separadas con dos años en medio. Mike Davis, nada Una bien. buena. Una buena y se tardó cinco años. Yo ya hay allí.
1: Digamos, una, una explosiva y ya.
0: Una buena, pero se pero fue en el segundo año Devante Parker se tiene una top 12 pero se tarda cuatro años Agolor tiene una top 24 en el tercer año y luego ahí Mediocrea un rato Fonches tuvo una top 22 en el tercer año Crowder eh, medio confiable, ahí nunca entra pero a veces está en el top 36 Tyrell Williams una top 20 en el segundo y Adam Humphries una top 24 yo creo que yo pondría a Yagi en el 1.12
1: Sí, porque tiene, porque tiene más valor la temporada que tuvo realmente.
0: No, y aparte es en el segundo año Sí No, no tuviste que esperarlo tanto tiempo luego yo creo que pondría a Mike Davis que tiene un par top 24, running back en los primeros cuatro años. En el primer año sirve. Porque no está de nada lo...
1: despreciable. De es, es que lo de allá, o sea, por ahí. Sí, de, ya lo que de, queda. De... O sea, James o pero por fue, fue consistentemente mediocre. O sea, eso, eso hay que decirlo. Exacto.
0: ¿Qué prefieres, consistentemente mediocre o que te dé una temporada top 24?
1: Mm. Yo creo que aún así me quedaría con mi consistentemente mediocre porque pues, creo que como profundidad de roster sí, me, sí te llega a servir sin lugar a dudas.
0: Ay, es que ahí ya somos bien diferentes porque fíjate que yo sí prefiero un año top que muchos años mediocres. Mm. Pero bueno, te la, te no, la doy claro. porque, eres, porque eres el invitado. <risa> o sea, es que mira, te voy a explicar por qué. como que a mí me gusta más decir, bueno, ¿sabes qué? este güey en su segundo año me dio una top el siguiente año me decepcionó lo metí cuatro semanas y luego ya nunca la rompió a aquel consistentemente mediocre que lo voy a usar dos veces en una emergencia ¿me entiendes?
1: sí, yo no sé a mí luego, luego me gusta un poco más tener a alguien ahí sí. por si ajá, por, es más, porque sabes que es un reemplazo o sea, nunca va a ser es en caso de, de lesión, o sea, realmente no es
0: sí, no, no es algo importante ajá, Ajá, no es importante. y luego, creo que bueno, todos los que quedan son one year wonder sí. porque para ser consistentemente mediocre mínimo tienes que ser top 36 entonces Más nada. Eh, eh, todos son consistentemente malos menos tienen un año bueno entonces, pues ahí yo creo que toca al sí. sí o sea, porque es coreback se tarda muchos años, pero es coreback
1: sí, sí, y tiene un
0: partido Digo, es que, es que se tardó seis años, o sea, que, que sea hasta su séptimo año.
1: Sí, fue demasiado, mira. o sea, seguramente ya ni, ni en la sí, mira estaba güey no. para
0: empezar. O sea, sí, probablemente ya lo habías dropeado siendo muy realistas. Eh. Entonces, no, yo creo que toca poner a Tyrell Williams porque es top 18 en su segundo año. Ah, exacto,
1: era así. Pues fue luego Como decíamos, el debate real era entre Jaivito Crowder y Tyrell, y por eso era su consistentemente mediocre contra el producción de
0: un año. Entonces, ¿qué preferimos? Vamos a anotar. Mike Davis, top 12, en su sexto año. O Heideki hasta el 7. <risas> o luego Parker, 11, en el quinto año. Bueno, creo que Fonches se aventó Ajá, la gratis. 22 en el tercero. Eh,
1: y y luego es está
0: Agolor tiene una top 20, o la, bueno, la 23 en el tercero y luego no desaparece del mapa, que eso yo creo que lo hace un poquito más valioso que Fonches. Y luego Humphries tiene 20, a la 24 en el cuarto año. Entonces, creo que aquí ya, ya, ya toca ordenarlos por, por año en el que fueron útiles. Como que, bueno, si es el tercero, pues bueno, sería Agolor y luego Fonches. Uh, Agolor y luego Fonches. Y luego, pues Parker ahí estuvo relevante un rato, Ajá.
1: ¿no? O sea, o sea tampoco, es, o sea, decíamos, Javito Claudio fue consistentemente medio que eso no les alcanzó a ninguno para, para hacer eso, Devante de Parker. El tema de Devante Parker fue que casi siempre estaba lesionado, ese siempre fue su gran sí. lío en, en esto, si no, evidentemente hubiera estado hasta más alto, Claudio. Si hubiera podido mantenerse sano por lo menos un año, hubiera estado arriba de, de esto.
0: Sí, y luego... Bueno, toca luego Mike Davis, que mínimo te da una top 12 en el sexo, ¿eh? pero te lo da. Sí. Y, y luego Heineken y Humphries, ¿no? O sea, digo, en el orden que quieras, la verdad.
1: Sí. Y si Heineken llegara a jugar este año, el próximo obviamente estaría arriba de varios.
0: Sí, claro. Sí, yo creo qué? que ya se empieza a poner por acá.
1: Ajá. Entonces, pero si se queda como está, definitivamente está bien ahí, como el penúltimo.
0: Pusimos 21 jugadores. Gurley, Dix, Gordon, Todd Gurley, Stephon Dix, Melvin Gordon, James Winston, Marcus Mariota, David Johnson, Amari Cooper, Tyler Lockett, Darren Waller, David Johnson, no, Duke Johnson y Jay Ayagi son los de primera ronda, TJ Yeldon, Jameson Crowder, Tyrell Williams, Nelson Aguilar, Devin Fonches, Davante Parker, Mike Davis, Taylor Henneke, Adam Humphries. Esos son nuestros 21 jugadores ordenados conforme a nuestros criterios voy a dejar de compartir pantalla, Ore ¿cuáles son tus conclusiones de este ejercicio?
1: Mira, realmente primero fue una clase muy mediocre honestamente, eso sí hay que decirlo le faltó mucho y sobre todo lo que me llama la atención es que se tardaron tantos años en explotar la mayoría o sea, no, no hubo una consistencia ni fuera de Todd Gorlic, que al principio comenzó bien y después ocurrieron las lesiones creo que lo que me preocupa es de esta clase, o sea Primero se tardaron demasiado y esto nos, nos invita a pensar qué puede ocurrir en algunas así, pero también creo que ya en las nuevas clases y también se ha visto, ya no ha sido tan frecuente que hasta el quinto o sexto año empiecen a funcionar, creo que también la NFL cambió y al momento ahora es, si no funcionas en el cuarto o quinto, pues ya, ya no vas a jugar, es muy complicado ocurra, que ocurra esto. Creo que esta es, incluso creo que esta es la última clase en la que realmente se ve esto.
0: Sí, en las, en las que vinieron antes uh -huh. lo, realmente eso no lo pasado, o sea, o pegaba no. temprano o ya no pegaba, <ríe> o ya nunca pegaba, ¿no? Eso, eso era la, lo que realmente sucedía, ¿no? Y de hecho muchos modelos que se crean de evaluación de rookie se toman en cuenta los primeros tres años. ¿Por qué? Porque si los primeros tres años no generaste, probablemente ya te dropié, ¿no? Ese, ese es el razonamiento. Entonces, digo, menos que sea uno de primera ronda, a veces le tienes un poquito más paciencia, pero normalmente es, si no la pegas en el primero, no la pegaste y adiós, ¿no? Entonces, bueno, en mi conclusión, ya saben, es la de siempre: terceras y cuartas rondas, por favor, úsenlas para subir. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que pegarle una de estas. Eso sí. es lo que yo les. Son mis, esa es mi conclusión de siempre. Digo, tampoco las regalen a lo menso, pero sí es más posible encontrar algo útil en primera y segunda que en tercera y cuarta, pero por años luz.
1: Sí, mira, ah, por ejemplo, ahorita en tercera o cuarta, si hubiéramos hecho más para abajo, el único que hubiera pegado y X y nada más por un año, hubiera sido mustard Ya para, para empezar, yo hubiera tenido que ser el 301 para que eso pegue. Eso ya nos dice demasiado de esto y de todas las clases comúnmente es lo mismo. Si, si le pegas a la tercera, primero. Primero, incluso yo si creo que ya ni siquiera tiene que ver con criterios. Y luego esta se vuelve suerte. Ya ni siquiera es como de latinaste a alguien. O sea, no es, no es. Es muy complicado darle. Y si le diste, por ejemplo, ¿qué, qué te gusta que haya sido en el 2020 a ah, elaya Mitchell? Eres un, sí, es uno de 12
0: Sí, exacto. Sí, en menos de 8%. Digo, 9%, sí, es muy bajo, es muy, muy bajo. Eso es muchas veces la conclusión a la que llegamos Oje y yo. O sea, tercera y cuarta, por favor, aunque la clase sea buenísima, probablemente no te va a alcanzar. Digo, eso es poniéndolos en orden. Pero claro que siempre hay jugadores que bajan y son buenos. El problema es encontrarlos, ¿no? Ya depende de qué criterio tengas y qué tan bueno te consideres en lograr eso. Pero bueno, esto sería todo muchas gracias si llegaron hasta acá de casi 55 minutos escuchándonos Ore, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, me pueden encontrar en Twitter por arroba me y en Instagram por Alex Orellana NFL.
0: Muchísimas gracias por acompañarme, muchas, muchas gracias Ore, de verdad lo aprecio un montón ya sabes que, que bueno, somos amigos no solo por acá, sino en cualquier cosa, entonces, pues bueno, de verdad un, un gran abrazo hasta hasta allá y, y bueno, Jorge, si estás viendo esto, te queremos mucho. De verdad te quiero es mucho, te extraño. Y pues... ojalá pronto puedas regresar. Pero ya sabes, no hay presión alguna. Te quiero mucho, hermanito. Te mando un fuerte abrazo. Y a todos los que nos están escuchando, bueno, ya saben que se los agradezco de todo corazón. Y ya saben, MrMartínez9 es donde me pueden encontrar en Twitter y las redes de Pase Pantalla que están ahí abajo siempre, pase pantalla, yo bajo FF. Y bueno, si no es por el momento, nos vemos la siguiente semana. Chao.